0: Mm. Gut, Preis zum Herrn. Wir haben zwar keine Zeitung, aber es gibt immer so ein Wochenblatt und ich möchte auch etwas aus dem Wochenblatt vorlesen. Sagt ein Pferd zum anderen, ich habe das Schuften endlich satt, dann schreib doch an den Tierschutzverein. Bist du verrückt? Wenn der Bauer merkt, dass ich schreiben kann, muss ich auch noch den Bürokram erledigen. Haha. <lacht> <lacht> Ich mag solche Witze. Die verstehe sogar ich. <lacht> Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Du bist so ein guter Gott und du hast uns bewahrt auch in dieser Krise und du wirst uns weiterhin bewahren, weil du unser Gott bist und weil wir dir vertrauen. Du bist ein guter Gott und wir beten, Herr, dass du uns jetzt die Augen öffnest, unsere inneren Augen. Wir öffnen unser Herz, dass du uns zu uns sprechen kannst. Und dass du uns dienen kannst und dass, dass du uns Weisung geben kannst. Durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Gut. Als wir vor ein paar Jahren, vor ein paar, paar, paar Jahren nach Deutschland kamen, haben wir uns dann, brauchten wir unbedingt schnell eine Wohnung. Wir sind hier gelandet, einfach so wie fast wie mit dem Fallschirm. Tschuck, hier sind wir, jetzt brauchen wir eine Wohnung. Und dann haben wir eine große, schöne Wohnung gefunden, also sehr geräumig mit Garten, das war alles super. Aber im Bad und in der Küche war nur so eine Elektroheizung oder so ein Wärmer, so ein Strahler. Und jedes Mal, wenn du morgen im Winter aufstehst, schatz, ich mach dir das Bad an, damit es nicht so kalt ist. Und dann, man, oft hat Cornele gefroren an die Füße in der Küche, wenn sie gekocht hat. Da war schon eine Heizung drin, aber hat halt so eine Heizung. Und dann sind wir vor ein paar Jahren umgezogen in unser Haus und da haben wir eine Fußbodenheizung. Und da kannst du kochen den ganzen Tag. Mit der Zeit wird es zu warm, weil es die Fußbodenheizung da ist. Und unser Bad ist, die drehen wir extra, immer drei Grad höher. Ich habe da zehn Jahre jetzt da draußen gelitten. Jetzt leise ich mir drei Grad mehr im Baden. Das ist immer kuschelig warm. Und so danke ich oft meinem Gott, wenn ich am am Herd stehe oder wenn ich an der Spüle stehe oder wenn ich irgendwas mache in der Küche und unten ist wir sagen danke Herr preist du mir haben wir eine warme Wohnung und so oft und in der Dusche am Morgen danke Herr habe ich ein warmes Bad preist der Lord die Bibel sagt in Psalm 103 Vers 2 lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was er dir gutes getan hat amen und wenn du noch ein kaltes Bad hast, dann fang, fang an zu glauben und vertrauen, dass dein Bad eines Tages warm wird, wie meins. Meins hat zehn Jahre gedauert. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Okay, also die Bibel sagt, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir, alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Warum erzähle ich euch das? Dass wir nie vergessen sollen, wo wir hergekommen sind. Wir sollen nie vergessen, was Gott getan hat. Wir sind eine Glaubensgemeinde und wir glauben für mehr und wir glauben für höher und wir glauben vor allem für Seelen und wir, wir glauben, dass Menschen Gott erleben und wir glauben, dass wir gesegnet sind. Aber lasst uns nicht vergessen, was wir haben. Haben. Und deshalb ist Weihnachten so gut, dann können wir feiern, was wir haben. Für uns heißt das hier in diesem Psalm eigentlich, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Das heißt für uns eigentlich, die wir Christus in uns haben, der dir alle deine Sünden vergeben hat. Vergeben hat. Bist du froh, dass Gott dir deine Sünden schon vergeben hat? Amen. All, alle, alles ausgelöscht hat, alle deine Fehler, alle Unvollkommenheiten, alle Unzulänglichkeiten, wo du Mist gebaut hast, das hat Gott alles ausgelöst für Gott, gibt es das nicht mehr, weil Gott hat es ausgelöst. Der Psalmist sagt, lobe den Herrn, danke ihm für all das Gute, was er dir getan hat. Wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, zweiter Advent, in Erwartung sind, dass Jesus wiederkommt, dann können wir denken, okay, alle Jahre wieder kommt das Christuskind da kaufen wir unsere Geschenke, gehen wir unter den Christbaum, essen wir ein gutes Essen und dann ist die Weihnacht wieder vorbei und dann kommt nächstes Jahr wieder die Weihnachten. Oder wir können dankbar sein für das, was Jesus für uns getan hat. Wir können so dankbar sein, dass Gott einen Plan der Erlösung hatte und dass Gott gekommen ist und dass Gott sich heruntergelassen, buchstäblich heruntergelassen hat zu uns sündigen Menschen, um uns zu erhöhen und in seinen Stand zu heben. Wir können das uns immer wieder bewusst machen. Deshalb sagt der Psalmist, lobe den Herrn meine Seele. Manchmal will deine Seele vergessen, was Gott dir Gutes getan hat. Manchmal will deine Seele das vergessen und deshalb ist es gut, sich daran zu erinnern. Und, und dass wir erlöst sind und dass wir keine Verdammnis mehr ist für die, die in Christus Jesus sind. Mit anderen Worten, ich gehöre zur Familie Gottes, des Vaters im Himmel. Egal, was Weihnachten um uns herum ist, diese Weihnachtswahrheit kann uns niemand mehr nehmen. Jesus ist für mich gekommen. Sag mal, Jesus ist für mich gekommen. Amen. Halleluja. Also Gott hatte von Anfang an einen Plan, um uns aus der Sünde zu erlösen. Die Erfüllung des Erlösungsplans, den wir von der ersten Seite der Bibel feststellen bis am Ende der Bibel, steht dieser Erlösungsplan, wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Und die Erfüllung von diesem Erlösungsplan ist Weihnachten, ist Jesus selbst. Also, warum ist dieser Erlösungsplan so wichtig? Weil wir ohne Erlösungsplan komplett und ewig für immer verloren sind. Weil die Bibel sagt, dass wir ohne, ohne Erlösung oder ohne die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Gott nie sehen werden. Dass wir den Himmel nie erleben werden. Weil wir tot waren in unseren Sünden, schreibt die Bibel. Weil wir getrennt waren, weil wir Sünder waren. Wir waren alle Sünder. Römer 3, Vers 23. All have sinned. Alle haben gesündigt und hatten keine Herrlichkeit. Also ohne Weihnachten sind wir ewig verloren. Ohne Jesus sind wir ewig verloren, getrennt von Gott. Also ursprünglich war ja das nicht so. Der Mensch war ursprünglich nicht getrennt von Gott. Aber was ist dann passiert? Dann kam der Sündenfall. Dann kam Adam und Eva und in ihnen sind wir Menschen gewesen, wenn du das so willst. Und durch Adam und Eva ist die Sünde in die Welt gekommen, auf uns Menschen gekommen. Früher war das nicht so. Adam und Eva hatten... Gemeinschaft mit Gott. Die waren täglich mit Gott zusammen. Die wussten nicht, was das ist, wenn Gott nicht da ist. Die wussten nicht, was das ist, dass Gott nicht redet. Die haben jeden Tag mit Gott geredet. Die hatten jeden Tag Gemeinschaft. Das war so normal, wie wenn du mit deinen Kindern redest. Das war so normal, wie wenn du mit deinem Freund am Handy redest. Nur besserer Empfang. Aber auf einmal kam die Sünde. Und dann hat das, äh, der Sündenfall hat die Menschen getrennt von Gott. Warum ist Weihnachten da? Warum ist Weihnachten so wichtig? Wegen diesem Sündenfall. Weil wir sonst getrennt werden von Gott. Also bis zum Sündenfall, bis zu dem Tag, da der Mensch dachte, ich bin schlauer als Gott, ich weiß besser als Gott, ich esse jetzt einfach von der Frucht, obwohl Jesus gesagt hat, nein, Kinder, wenn die Eltern sagen, nein, dann achte darauf, dass nein, nein ist und ja, ja ist. Du kannst einen Haufen Ärger sparen nicht nur jetzt, auch in deiner Zukunft. Also, 1. Mose 3 Vers 21. Lass uns mal diesen Katastrophenfall nochmal kurz angucken. Die größte Katastrophe der Weltmenschen, Menschheit ist nicht Atomexplosion ist nicht Tsunami, ist nicht Corona, das hier war die größte Katastrophe aller Zeiten. Ohne das gab es kein Tsunami, gäbe es kein Corona, gäbe es keine Krankheit, aber das was hier passiert ist, also vor, vor dem hier, das ist dann eigentlich schon äh, die Rettung, also die haben äh, gesündigt und dann ist die Sünde gekommen. Und dann hat Gott etwas gemacht, damit der Mensch nicht komplett verloren ist, hat Gott etwas gemacht. Dann heißt es hier, dann begleitete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Sag mal Fell, <lacht> zu dem kommen wir noch mal. Und sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er, kennt, er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Bauen des Lebens essen, um ewig zu leben oder um ewig verloren zu sein vielleicht. Okay, Gut und Böse, Gut und Böse. Vorher kannte er nur gut. Vor diesem Sündenfall kannte der Mensch nur gut. Es war alles gut. Gott war immer da, Versorgung war immer da. Es gab kein Tsunami, es gab kein Corona, es gab keine Krankheit, es, es gab nicht mal ein Bankkonto, es gab niemanden, der zur Arbeit musste. Es gibt keine 7-Stunden-Woche, es gab keinen Stress bei der Arbeit, weil Versorgung komplett ist, alles immer da. Die wussten gar nicht, was das ist, die Arbeit, die wussten gar nicht, was Schweiß ist, die wussten, die kannten keine AOK, keine AOK-Prämie. Geh mal auf deinen Lohnzettel und guck, wie viel von deinem Geld weggeht für AOK, Rentenversicherung. Das gab es alles nicht. Die haben alles brutto für netto gekriegt und haben dafür nichts getan. Also, aber jetzt, seit sie schlauer waren als Gott, seit sie dachten, oh, Gott hat vielleicht nicht die Wahrheit gesagt, ich kann von dieser Frucht essen, seither kennt sie Böse. Wow, Adam, Eva, Kompliment. Ihr kennt jetzt auch Böse. Was für eine Errungenschaft. Gott wollte sie bewahren vor, diesem, vor Krankheit, vor Elend, vor Krieg. Aber sie waren so schlau, sie mussten das ausprobieren. Hast du schon mal ausprobieren müssen? Du wusstest, es nicht richtig, aber ich mache es jetzt trotzdem. Hast du dann auch dafür bezahlt? Hat du dich nachher gereut Wer hat schon mal Mist gebaut und hat gewusst, von vornherein, das war Mist? Ja gut, danke für eure Ehrlichkeit. Das war hier der Fall. Adam, nein, Eva, nein. Bleibt im Guten, das tut euch guter. Okay? Also, und dann, Vers 23. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen, deshalb 70 Stunden Woche, 80 Stunden Woche, Vater und Mutter müssen voll zur Arbeit. Das gab es damals nicht. Damals waren Vater und Mutter zu Hause, weil Gott versorgt. Guck. Also hinaus, raus aus der Gegenwart, raus aus der Harmonie, raus aus der totalen Versorgung, raus aus der Geborgenheit, weil Sünde dich getrennt hat von Gott. Und dann sehen wir in Epheser 2, Vers 2. Schlag mal auf, wenn du kannst. Schlag Epheser auf. Wir bleiben jetzt fast den Resten der Predigen in Epheser. Ich habe diese diese Heilsplananleitung und diese Segensanleitung in Epheser 2 ein paar Mal durchgelesen. Je mehr du sie liest, umso mehr siehst du das. Da steht es, da steht es, da steht da steht Du kannst wirklich eine Offenbarung haben, wenn du das liest. Und seither ist der Mensch das geworden, was hier steht. Oder ist zu dem geworden, was hier steht. Wegen dem Sündenfall. Darin habt ihr früher gelebt. Also er redet jetzt zu uns. Ihr habt früher in dem gelebt. Ihr wart abhängig vom Zeitgeist der Welt. Ihr musstet machen, was die Welt macht. Ihr musstet machen, was die Sünde tut. Ihr musstet machen, was, was die Welt tut. Lügen, betrügen, einander schinden. Ich bin schneller als du, ich bin besser als du. Nur das, war, das ist der Zeitgeist dieser Welt. Abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht. Darunter sind Dämonen und Satans Mächte. Wir waren abhängig von denen, die haben uns geguidet, ge die haben uns geführt. Wie Marionetten waren wir an den, diesen Streppen. Und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Sag mal wollen. Nicht nur die Gott nicht gehorchen, sondern die Gott nicht gehorchen wollen. Dieser Geist war in dir. Das was du und ich, bevor Jesus gekommen ist. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir waren Wesen, die vom Begierden beherrscht waren. Wir lebten unsere Triebe. Habe ich mal eine gute Predigt gehört von Peter Wenz? Müsste nachlesen, kann ich nicht wiederholen. Was so gut <lacht> über die Triebe, dass mit Menschen, auch Jugend, einfach nach ihren Trieben geht. Geh nicht nach deinen Trieben, das ist dein altes Leben. Trieben folgen, das machen Leute, die Jesus nicht haben. Trieben folgen, das machen Leute, die Jesus nicht kennen. Wir folgen Jesus, wir folgen dem Leben, nicht unseren Trieben und Ideen aus. Denn das war unsere Natur. Das war unsere Natur. Warum brauchen wir Weihnachten? weil wir unseren Begierden gefolgt sind, weil wir Triebe hatten, weil wir unseren Trieben gefolgt sind und weil wir eine krumme, verdorbene Natur hatten. Wir alle hatten das. Deshalb, wenn jemand da ist, der immer noch eine krumme Natur hat, der die alte Natur noch hat, der noch flucht, der noch Dinge tut, die wir vielleicht hier nicht tun, ist kein Problem. Wir hatten das auch. Wir waren einer von deinen. Der Unterschied von dir zu mir ist nur Jesus. Jesus hat uns diesen, diese Gier und diese Begierden und diese Triebe, die hat er uns ausgewechselt. Die waren in uns. Dann hat Gott seine Natur in uns gepumpt, die alte Natur rausgeschmissen. Seit dürfen wir und können wir Gott folgen und müssen nicht mehr unseren Trieben folgen. Sag mal Halleluja. Amen. Gut, also Gott hatte einen Erlösungsplan, damit das eben nicht mehr passiert, was hier steht. Jetzt, ähm, Okay. Der Lösungsplan im Alten Testament waren dann vor allem Opfertiere. Das, ist, das siehst du vor allem an den Opfertieren. Also wenn als Jesus als Gott gesehen hat, dass Adam und Eva gesündigt hatten, hat er eine, einen Plan gehabt, hat etwas gemacht, damit diese Sünde nicht ausgelöscht werden konnte, aber zugedeckt werden konnte. Und dann, lass uns das nochmal lesen in 1. Mose 3, Vers 21. Dann begleitete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Und wir haben schon mal gesagt, Fell. Was muss passieren, damit du ein Fell hast? Irgendjemand muss dein Leben geben. Nämlich ein Schaf, eine Ziege. Irgendwas muss das Leben lassen. Mit anderen Worten, wir sehen jetzt schon, jemand muss sich opfern, damit Adam und Eva sich bedecken konnten. Ja, und das Opfern, damit wir leben können, das ist das, was später kommt. Dazu kommen wir dann noch. Also, Fälle, Tiere mussten sterben, damit die Menschen leben konnten. Also stell dir vor, jedes Mal, wenn du zu Gott kommst, sogar wenn du Gott anbeten willst, haben sie oft zuerst ein Anbetungsopfer gebracht, eine Taube oder irgendwas. Wenn sie sündig, jedes Mal, wenn du sündigst, brauchst du ein Tier. Also eigentlich müssen wir alle jetzt wieder Schafe züchten oder Ziegen züchten für die Fälle, dass wenn wir dann mal sündigen, dass wir ein Ziege haben, dass wir die opfern können, damit unsere Sünden bedeckt werden können. Also Gemeinschaft war nur so möglich, entweder durch ein Opfer oder Gemeinschaft war nur möglich, wenn du durch den Hohepriester gehst zu Gott oder wenn du durch die Propheten gehst oder wenn du <lacht> wenn du eben in den Tempel gehst und da irgendwie äh, da Gott opferst oder Gott dankst oder Gott lobst. Du brauchst also immer eine Krücke, um zu Gott zu kommen. Sei es für Sünde oder sei es für Ehrerbietung. Wenn du im Alten Testament lebst, dann hast du seine Sünden bedeckt, aber du hast deine Sünden nie vergeben. Und deshalb ist so wichtig, dass die Vollendung gekommen ist. Seit Jesus ist die Vollendung von diesem Erlösungsplan hier. Und dann lesen wir in Epheser 2, Vers 4. In Epheser 2, Vers 4 heißt es, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt. Hat uns seine ganz große Liebe geschenkt. Das kannst du so nehmen oder kannst du wörtlich nehmen. Was ist ihre Eltern? Was ist deine ganz große Liebe in deinem Leben? Jetzt solltest du antworten, meine Frau. Und dann solltest du antworten, mein Mann. Und dann kommen ziemlich schnell die Kinder, stimmt? Und Gott hat seine ganz große Liebe seinen einzigen Sohn geopfert. Geschickt auf diese Welt, in die sündige Welt, damit er dann am Karfreitag stirbt, damit wir ein Opfer haben. Gott hat seine ganz große Liebe geschenkt. Und er hat nicht mal gesagt, du musst mir dafür was zahlen. Du bist nicht hier im Gottesdienst, um Gott was zu bezahlen. Du machst keine kids -Zone, um Gott was zu bezahlen. Du singst nicht auf der Bühne, um Gott etwas zu bezahlen. Du machst nicht Technik, um Gott etwas zu bezahlen. Weil Gott hat das geschenkt. Du machst es aus Dankbarkeit. Amen. Gottes Liebe zu uns fand eine Lösung. Liebe findet immer einen Weg. Hallo? Liebe findet einen Weg. Noch einmal. Liebe findet einen Weg. Gott musste einen Weg finden. Das waren vielleicht für Jahrhunderte die Tiere. Aber Gott wusste, dieser Weg ist incomplet, ist nicht komplett. Ich möchte nicht nur, dass die Leute ihre Sünden bedeckt haben und dass sie immer mit Tieren zu mir kommen, sondern ich möchte die Verbindung zu ihnen haben. Und ich möchte, dass ihre Schuld ganz ausgelöscht ist. Der Plan war eine vollkommene Erlösung. Jesus statt Opfertiere. Der Heilige Geist ist, in uns, anstatt zum Propheten, zum Hohepriester, statt, anstatt Ziegen und Schafe zu schlachten, ein direktes Opfer, ein Ein-für-allemal-Opfer, damit unsere Sünde Ein-für-allemal-ausgelöscht wird. Und dann lesen wir in Vers 5, diesmal weiter mit mir, Epheser 2, Vers 5, «Und uns mit dem Messias lebendig gemacht, also seine Liebe kam zu uns, und durch seine Liebe, durch Jesus Christus, durch den Messias sind wir lebendig gemacht. In Epheser 1 heißt es: Wir waren tot in unseren Verfehlungen und Sünden. Und jetzt heißt es hier: Durch Jesus sind wir lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Also wir waren tot, du warst tot. Gegenüber Gott warst du tot. Du hattest keine Verbindung zu Gott. Der Weg zu Gott war gesperrt, der war zu. Du warst getrennt von Gott. Nun bist du lebendig. Jetzt hast du Verbindung zu Gott. Du bist in Gottes Nähe gekommen. Du kannst 24, 7, 3, 65 Verbindung haben zu deinem himmlischen Vater. Gott, der Herr, Gott durch den Heiligen Geist ist auf Schritt und Tritt mit dir. Sein Leben ist sogar in dir. Er hat nicht nur Verbindung geschaffen, du hast jetzt nicht nur eine, eine super WLAN-Leitung oder eine Handy-Leitung oder überall Verbindung, du kannst, sondern Gott wohnt gleich in dir. Er ist Schritt und Tritt mit dir, auf Schritt und Tritt. Als zweite, was wir hier lesen, ist, du bist aus Gnaden gerettet. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Oder wir könnten zum aktuellen Titel Gottes Liebe zu uns, wir könnten sagen, aus, aus reiner Liebe seid ihr gerettet. Gnade ist das, was du, dass Gott etwas tut, was du nicht tun kannst. Gott tut etwas für dich, was du selber nicht tun kannst. Du konntest dich nicht selber retten. Du könntest 20.000 Schafe opfern, das würde dich immer noch nicht in den Himmel bringen, weil deine Schulden sind da nur bedeckt. Aber bedeckte Schulden sind immer noch Schulden und so kommst du nicht in den Himmel. Das Erlösungswerk muss ganz sein. Jesus vergibt die Schuld, dann ist sie weg, ausgeblasen, nicht mehr vorhanden. Gott sagt, nicht mal ich erinnere mich an deine Vergangenheit, an deine Sünden. Nicht mal ich. So weit der Osten ist vom Westen, der Süden, der Süden vom Norden, da steht da nicht drin. So weit der Osten ist vom Westen, ist deine Schuld von dir weggetan. Mit anderen Worten, sie ist so weit weg, dass man sie nicht mehr finden kann. Gott sieht das so, wenn er dir vergibt, dann vergibt er dir ganz. Also du brauchst jetzt Gott sei Dank keine Ziegen mehr im Stall zu haben, du brauchst keine Schafe mehr zu verkaufen oder zu kaufen, um ein Opfer zu bringen. Du musst nicht selber sterben. Es ist nämlich so, Entweder stirbt jemand für dich oder du stirbst. Entweder starb das Lamm oder das, das Tier für dich, für deine Schulden, oder, oder du musst es dran glauben. Entweder stirbt Jesus für dich oder du musst sterben. Sterben meine ich, getrennt sein von Gott, für immer und ewig. Aber das musst du nicht mehr, weil Jesus hat das für dich erledigt. Es ist ein Geschenk, es ist aus Gnade. Und letztlich, du bist mit auferweckt. Es heißt hier in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit Christus auferweckt. Sag mal, ich bin auferweckt. Sag mal, ich bin wach. Die meisten von euch sind schon. Okay? Und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Hast du einen Platz in der Himmelswelt? Hier steht, du hast schon einen Platz in der Himmelswelt. Du bist auferweckt. Du bist nicht mehr tot. Du bist nicht mehr getrennt von Gott. Gott ist nicht mehr tot für dich. Und du bist nicht mehr tot für Gott. Der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist jetzt in dir. Du bist lebendig. Und, Gott, und für Gott bist du lebendig. Du bist on. Und zwar die ganze Zeit. Und das heißt, dieser Geist erquickt dich. Er ist der Geist Gottes. Gott wohnt in dir. Du hast bereits einen Platz in den Himmeln. Ich habe das so gesehen, wie ich vorbereitet habe. Unser Geist ist gerettet. Unser Geist ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben eigentlich schon Verbindung zu Gott. Und durch diesen Geist sind wir eigentlich jetzt schon im Himmel. Wir sind schon versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Der Körper kommt später nach. Amen. Kommst du in den Himmel? Ja. Sobald der Heilige Geist in dir ist, bist du eigentlich schon versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Geistlich bist du eigentlich jetzt, sind wir schon auferweckt. Das steht hier. Du bist schon auferweckt, du bist schon auferstanden. Später dein Körper wird mal sterben und dann wirst du einen neuen Körper kriegen und dann kommt dein Körper deinem Geist nach, wenn du mal im Himmel bist. Amen. Also du hast schon einen Platz in der Ewigkeit. Und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich die Fortsetzung nächsten Sonntag predigen damit Gott seine Güte an dir erweisen kann, ist das Letzte, lass uns aufstehen, damit Gott seine Güte dir erweisen kann. Hat Gott dir dieses Jahr mal was Gutes getan? Hat Gott deinen Kindern mal was Gutes getan? Wer von euch hatte dieses, dieses Jahr mal fast einen Unfall, aber es hat keinen Unfall gegeben, fast einen Unfall? Das wenn zwei, drei, vier, guck mal, guck mal. Ich habe in meinem Leben einen Mini-Unfall gehabt mit meinem Auto. Ein Blinker habe ich mal eingedrückt beim Rückwärtsfahren. Aber das ist nicht mein Verdienst. Ich hatte mindestens zehn Chancen, einen richtigen Unfall zu haben in den letzten 30 Jahren. Aber Gott hat mich immer bewahrt. Damit Gott die Güte, seine Liebe dir erzeigen kann. Deshalb ist Jesus gekommen. Halleluja. Ich lese noch einmal aus Epheser 2, Vers 1 für den Altarruf. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Halleluja. Dafür ist Weihnachten hier, weil wir tot waren, weil wir getrennt waren, weil wir Sünder waren. Deshalb musste Jesus kommen, damit er uns lebendig macht, damit er dich wieder verbinden kann mit deinem himmlischen Vater, damit er dir deine Sünden vergeben kann. Dafür ist Jesus gekommen. Nun, Jesus ist gestorben am Karfreitag, ist auferstanden an Ostern, damit du Leben haben kannst und Leben im Überfluss. Es ist so wichtig, dass du dieses Geschenk empfängst. Es ist ein Geschenk. Wir haben gerade gelesen, durch Gnade seid ihr gerettet. Durch Gnade. Gnade heißt, Jesus hat es für dich getan. Du brauchst es nur anzunehmen. Dieses Geschenk kannst du heute Morgen annehmen, indem du ein einfaches Gebet sprichst. Ich mache mal heute ein anderes Gebet. Wir machen das einfach so. Lass, lass uns zusammen beten und lass uns das so sagen, wie es in der Bibel steht. Gemeinde, hilf uns, zu beten. Wenn du heute hier bist oder wenn du uns online zuschaust und du bist immer noch getrennt von Gott, du bist immer noch in deinen Sünden, weil du Jesus noch nicht kennst, weil du Jesus noch nicht angenommen hast, dann kannst du das jetzt ändern. Du kannst jetzt Jesus annehmen, du kannst jetzt gleich Gottes Leben in dich empfangen. Das machen wir jetzt. Sag Danke, Jesus. Jesus. Dass du gekommen bist, um mich zu retten, um mich zu erlösen. Ich war getrennt von dir, ich war verloren in meinen Sünden, aber heute nehme ich dich an als mein Erlöser und meinen Herrn. Jesus, sei mein Herr, komm in mein Herz, verändere mich durch deinen wunderbaren Geist, gerade jetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen.